0: Bienvenidos a Redescubriendo la Biblia Llevamos ya varias semanas hablando de la parábola de las tierras O como mejor se le conoce, la parábola del sembrador Y aunque habíamos llegado a una conclusión la semana anterior Esta vez queremos expandir y entender un poco más Qué es un buen corazón Y qué dicen otros versículos de la Biblia al respecto Así que en esta ocasión nos adentramos más en ese tema Acompáñenos Ya la semana pasada habíamos Llegado casi que al final de la parábola del sembrador o de las semillas o mejor dicho de las tierras que fue como al punto al que llegamos. Pero hay, hay más yo creo que podríamos sacar ahí porque al fin y al cabo creo que lo que nos, nos unió es entender la importancia del corazón o de dónde está mi corazón, o en, en qué se está centrando mi corazón, qué es lo que mi corazón está buscando, y qué es lo que tiene mayor peso dentro de mi corazón. Vimos las, la, la tierra que era entre pedregales, que no tenía humedad y que por eso la semilla no podía germinar. Luego estaba la otra, que era la de espinos, en la que sí germinaba, pero los espinos la ahogaban, no daba fruto. Estaba otra que era tan dura que ni siquiera entraba a la semilla. Y también estaba la buena tierra donde daba el fruto. Entonces, llegamos a la conclusión de que lo importante era el corazón. Pero estoy seguro que hay muchísimo más de lo que la Biblia puede hablar acerca de en dónde tiene que estar nuestro corazón o... O hacia dónde se puede moldear nuestro corazón? Entonces les propongo que para cerrar esta serie de las tierras, de la parábola de las tierras, como la renombramos nosotros, empecemos como por ahí. ¿Qué les parece?
1: Perfecto. Leo, si quiere, tal vez también para que los que nos escuchan les quede claro el tema de, de por qué hablamos de que esto se relaciona con el corazón es que aunque el versículo de referencia que hemos estado utilizando está en Marcos 4, la parábola del sembrador está en otros evangelios. Y en Lucas 8.15, Jesús mismo lo relaciona con el corazón. Dice, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto, con perseverancia. La semana pasada nos centramos un poco en el tema de la perseverancia porque decíamos que eh, para dar fruto es necesario permanecer uh -huh. y por eso hablamos de la, de la vid, como Jesús dijo que nosotros los pámpanos para llevar fruto teníamos que permanecer en él, ¿verdad? Y ahí es donde está, se relaciona con esto de la perseverancia, dan fruto con perseverancia. Pero podemos hablar en efecto ¿Qué es, ¿Qué es entonces tener el corazón bueno y recto? Podríamos empezar por ahí. Sí, tal vez ahí como entonces lo, lo, que, lo que estamos hablando, lo que
2: estamos escuchando un poco es que entonces es, esta, esto, esta tierra, las tres tierras que dan fruto, tienen, tienen una ca característica en su corazón o tienen dos características. Estamos hablando de que ...de que el terreno fértil es el corazón... ...y que ese terreno fértil entonces se caracteriza por ser bueno... ...y se caracteriza por ser recto... ...pero entonces... ...hay algo ahí que... ...que también me, me llama ¿verdad? ...porque entonces... ...suena como que... ...como que ese corazón es, es un corazón diferente... ...como que hay algo en ese corazón que lo... ...lo, dif, lo diferencia, lo caracteriza...
1: ...exactamente... ...exactamente... ...y cuando uno se pone a buscar... Un poco también de las referencias que eh, la Palabra tiene sobre el corazón. Se encuentra que no es un tema, digamos, pequeño en la Escritura. Es un tema que tiene mucho protagonismo. Hay varios varios versículos que yo tengo por aquí que me gustaría que veamos. Por ejemplo, Deuteronomio 5.29 dice, «Quién diera que tuviesen tal corazón» me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Ese es Dios hablando sobre sí. su pueblo. Quien diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos para que a sus hijos y a ellos les fuese bien para siempre. Ese es un versículo que yo creo que es como muy impactante, ¿verdad? Porque es Dios expresando un deseo sí como cuando uno expresa un deseo, si pudiera hacer tal cosa, o si es algo muy impresionante que Dios esté utilizando, digamos, esta figura para referirse a un deseo que tiene sobre su pueblo. Y luego hay otros, por ejemplo, cuando hablan de Abraham en Nehemías 9, 7 y 8, hablan más bien del corazón de Abraham y dice, tú, tú eres oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste nombre Abraham y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del jeuseo y del jer jergeseo para darle a su descendencia y cumpliste tu palabra porque eres justo. Pero justo en el como comienza el versículo 8, ¿verdad?, y hallaste fiel su corazón delante de ti. Y eso es algo muy, muy impresionante. Igual la referencia importantísima al corazón de Abraham.
0: Hagamos una pausa un segundo, porque Abraham es una figura históricamente es fundamental, no solo dentro de la Biblia, sino al final, para la historia del mundo, Abraham es un personaje trascendental. Y tiene mucha referencia en, en, en varias culturas Claro, también. vamos a ver, las tres grandes uh -huh. religiones monoteístas del mundo pueden ser rastreadas a Abraham. Las tres grandes religiones monoteístas del mundo, el cristianismo, el judaísmo y el islam, de una forma u otra, las tres hablan en, su, en sus libros de que vienen de Abraham. Entonces es, no es cualquier personaje secundario, es, una persona, es, es un personaje principal muy importante. Y la historia uh -huh. de Abraham es una historia fantástica. Pero el, el punto el que me llama la atención es, lo que estabas apuntando vos, Jorge, habla del corazón de Abraham como el corazón de una persona justa pero Abraham, al fin y al cabo, si vos lees el Génesis, hay cosas que uno dice, híjole, pero ¿qué es esto que está haciendo aquí? <risa> o, sí, claro. o ¿por qué te estás yendo por este lado otra vez? ¿Por qué estás volviendo a hacerlo esto? Hay un montón de cosas impresionantes que uno dice, wow, Abraham. A mí me, me, me impresiona mucho cuando capturan... A Lot, cuando Lot se va a vivir a Sodoma y Gomorra y capturan a Lot, y llega Abraham y con su ejército o con sus siervos, en realidad logra liberar a toda esa gente. Y el rey le dice: ¿Qué quiere de, de recompensa? Abraham le dice: Nada, porque no quiero que digan que alguien más que Dios o que algo me diste vos, todo lo que yo tengo va a venir de Dios. Y yo me pongo en los zapatos de Abraham y yo digo, no, si yo hubiera estado en ese momento, hago fiesta con lo que pido. Pero la confianza de él está en Dios, en que Dios es el que va a suplir todas sus necesidades, no necesita de un rey que se las dé. Esas son de las cosas que yo digo, wow, Abraham, qué, qué impresionante. Pero insisto, hay otras en las que yo lo veo y yo digo, ¿sabe qué está haciendo? Como, como uh -huh. cuando va a Egipto y le dice a todo el mundo que Sara no es su esposa, sino que es eh, su hermana porque tenía miedo de que lo mataran a él, y lo hace dos veces, entonces ahí es donde yo digo, suave, 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 es un personaje interesante, pero lo que me llama la atención, porque Abraham es una persona, y puede cometer errores, y puede hacer cosas bien, y puede hacer cosas mal, igual que cualquiera de nosotros, pero lo que me llama la atención es que a una persona así, también la consideran justa. Uh
2: -huh. Aquí la palabra que estoy viendo, esto en Nehemías, en el versículo 8, y, y hallaste su corazón justo, eh, en el hebreo es Amán, que, que como, como imagen tiene verdad firmeza, como algo que es seguro, confiable, y hay una palabra que es como los postes de una puerta, y un, uno de estos días tembló aquí en, en, en Costa Rica, y... Llegaron un montón de memes a, a los chats y mi mamá manda memes diciendo que todo el mundo salió corriendo a pararse bajo los postes de una puerta porque es un lugar seguro dentro de la casa donde la casa tiene mucha resistencia estructural. Y entonces es eso, como me hizo gracias esa imagen que tiene esta palabra, es como firme, como los postes de una puerta, como un lugar de donde usted se puede agarrar y también algo que es recto, porque uno no pone los postes de una puerta todos torcidos, porque más bien la puerta no solo no abre, sino que se puede
1: caer la casa. Claro, y es el corazón en ese caso sería como confiable. Por ejemplo, en la Reina Valera dice, y hallaste fiel su corazón. Uh -huh. y, y bueno, si hay algo que a uno le pueda dar seguridad en una persona, sería la fidelidad. Uh -huh. Eso, eso da mucha seguridad. Entonces, me parece que eso es algo muy interesante de Abraham, que en, en efecto, como Leo dice, no es que fuera perfecto, no es que no se equivocara. Él, con sus errores, su corazón era fiel hacia el Señor.
2: Uh -huh. Y hay otra imagen que estoy pensando. Nosotros utilizamos también esta acepción de esa palabra fiel cuando cuando pensamos como en un estándar de medida o cuando uno piensa en una reproducción o en una grabación es una copia fiel como cuando uno saca una fotocopia de una fotocopia de una fotocopia y va perdiendo ciertos detalles y ciertas características en el proceso en cambio si sacas una copia fiel la copia reproduce fielmente las características de donde la está sacando o, una, o un instrumento de medición por ejemplo si yo tuviera una regla y quisiera fielmente poder medir las dimensiones de un objeto o si tuviera una escuadra quisiera que la escuadra fielmente pudiera darme un ángulo recto para poder utilizarla para para cortar algún trozo de madera o para armar algún mueble Quisiera que fuera un instrumento,
1: en ese sentido, fiel. Fiel, si sí, sí, lo aplicamos a los equipos de sonido. Ajá. Eh, les llama equipos de alta fidelidad, por ejemplo. Bien. Y alta fidelidad en el sentido de que lo que van a, a dar es exacto a lo que se supone que deberían de estar haciendo.
0: Ok, pero ¿cómo amarramos eso con Abraham? Porque el pasaje claramente que vos leíste de Neemías, recordemos, Nehemías 9, 7 y 8, estoy en el versículo 8. Hallaste su corazón fiel delante de ti e hiciste uh -huh. pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo y todos esos. Lo que están hablando en este pasaje de Neemías sucede en Génesis 15. Y es una historia extraordinaria cuando uno empieza a ver los detalles pero pregunto cómo aterrizamos eso con Abraham porque en Génesis 15 vemos un Abraham que Dios le dice voy a ser tu escudo voy a ser tu proveedor y Abraham le dice pero no me has dado un hijo cómo me dices eso si no me has dado un hijo y más adelante Dios le enseña las estrellas del cielo y le, y le dice, así va a ser tu descendencia. Y dice, creyó Abraham y le fue contado por justicia. Luego le dice Dios, te voy a dar toda esta tierra. Y Abraham le dice, ¿y qué señal tengo? Entonces, no juzgo como incorrecto lo que hizo Abraham, porque posiblemente yo en su, en su postura hubiera también tenido muchas dudas. Pero muchas veces... Hemos, hemos pensado o se nos ha dicho que, primero, que a Dios no se le juzga, sino que nada más se acepta todo lo que Dios dice. Pero aquí tenemos un Abraham que tiene varias dudas y se las presenta a Dios y Dios es como, ok, está bien, le voy a responder sus preguntas. Incluso dice que el resultado de lo que Dios hace después de la pregunta de Abraham hace que Abraham crea y le sea contado por justicia. O sea, el creer no nació de una acción de Abraham.
3: Mm.
0: Abraham creyó porque Dios hizo algo que lo motivó a creer. Y ahora sí, cuando creyó, le fue contado por justicia. Uh -huh.
2: Sí, eso que estás diciendo me, me llama porque es Dios el que va a buscar a Abraham. También. No es Abraham un día el que se levanta y dice, bueno, voy a ir a buscar a este Dios, si no es Dios, que va y busca a Abraham, y le dice, Abraham, vea, tengo, tengo un trabajo para vos, tengo una tarea para vos, y Abraham responde, positivamente,
1: pero es Dios el que lo va y lo busca. Uno, perdón, ahí tal vez, tal vez me aleje un poquito de Abraham, pero uno podría decir, bueno, pero es que era Abraham, <ríe> es que estamos hablando del padre de la fe, lo que decía Leo, las tres religiones monoteístas de alguna forma llevan a Abraham y uno se puede imaginar que era un, un hombre único, pero justamente hablando del fruto, Jesús le dice a los discípulos en Juan 15, 16, les dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mm. mi nombre, Él os lo dé. Digamos que acá volvemos al, al tema de que el fruto, de que el fruto permanezca, pero hay algo muy interesante. Jesús les dice, mm. ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y eso uno lo puede ver también aplicable a nuestra mm. propia vida en muchos sentidos. Y es consistente.
2: Así trata Dios con Abraham, es Dios el que elige a Abraham. Así trata Jesús con sus discípulos, es Dios, es Jesús el que elige a sus discípulos. Así trata ahora nuestra relación con Dios a través del Espíritu Santo. Es Dios el que nos da su Espíritu Santo, el que toma el primer paso. El que va y busca, también el que de una u otra manera nos prepara y luego nos nos capacita también
0: y no solo nos capacita sino que de acuerdo a lo que veíamos en juan 15 la semana anterior y este pasaje de juan 15 se está volviendo casi que el, el segundo pilar de esta conversación el primero claramente es la parábola pero el segundo se está volviendo juan 15 este pasaje de juan 15 nos dice que la clave de todo el éxito en nuestra vida cristiana es permanecer cerca de jesús o sea, Jesús es el que inició todo al buscarnos, como vos decías, buscó a Abraham, buscó a Noé, buscó, buscó a Adán después de que pecó, buscó a los uh -huh. discípulos, buscó al rey David allá cuidando las, las ovejas de su padre, uh -huh. fue a buscar a Pablo, fue a buscar a Pedro, fue a buscar a todos, uh
3: -huh.
0: y no solo nos busca, sino que él es el que nos sostiene. El otro día leía eh, una explicación sobre el versículo de Romanos 1.17, que es de esos versículos que son de los que más han tenido trascendencia en la historia, con Martín Lutero y con un montón de gente que se han visto impactados por el versículo de Romanos 1.17, que es cuando el apóstol hace mención de Abacuc, que dice, más el justo por la fe vivirá. Y el escritor este que estaba leyendo decía, por la fe vivirá implica tres cosas. Primero, nosotros estábamos muertos en, en nuestro pecado y por la fe fuimos pasados de muerte a vida. Mm. Por fe es que esa nueva vida que Jesús nos da a través de la fe en Él es que la podemos mantener viva. Mm. Porque si no... La semilla germina, pero no puede echar raíz. Mm. Y al fin y al cabo, esa fe es la que nos va a garantizar, o, o a través de esa fe es que el Señor Jesús nos garantiza la vida eterna. Mm. Entonces el justo por la fe vivirá. Él es el que nos salvó, él es el que nos mantiene y él es el que nos va a dar esa vida eterna. Entonces, Abraham no era perfecto, pero fue mm. contado como justo por una acción que Dios hizo, de ir a buscarlo y de ir a convencerlo. Nosotros como creyentes, o perdón, nosotros como personas, a través de una acción de Jesús de buscarnos y de salvarnos, nos da vida y nos hace justos. Y Él continúa manteniéndonos esa vida y asegurándonos que, mientras nos mantengamos en Él y cerca de Él, seguiremos siendo justos o seguiremos siendo vivos. Uh -huh. Entonces, el corazón, la buena tierra, va de la mano o es como un sinónimo de decir es una persona justa, es una persona buena tierra, es una persona justa, pero no es mi mérito. Uh -huh. Es todo mérito de lo que el Señor Jesús hace en nuestras vidas. Uh
3: -huh.
0: y, si lo hizo en Abraham, y si lo hizo con Abraham, que se jaló esas tortas que se jaló, y si lo hizo con David, que se jaló las tortas que se jaló, y si lo hizo con un montón que hicieron lo mismo, también lo puede hacer con nosotros.
1: Uh -huh. Yo lo que lo que veo tal vez o la, la diferencia es que eh, primero es una fe constante, uh -huh. es una fe, porque como lo está diciendo, vivirá por la fe, es una fe casi de la que se depende. O sea, hay una total dependencia de ella, y es muy interesante porque lo lleva a un nivel que es completamente elemental para el cristiano. Cuando nosotros asociamos todo esto con el corazón, yo lo que visualizo es que el corazón es como lo más profundo del ser humano mm. a donde puede llegar algo, porque evidentemente una cosa puede ser lo superficial, uno puede tener una conversión o puede tener un arrepentimiento o puede tomar una decisión, lo que sea, en mm. un nivel muy superficial, pero cuando hablamos del corazón es como la esencia misma y ahí es donde se tiene que dar un cambio para que nosotros de repente no queramos depender de un montón de cosas tangibles en nuestra vida, como el dinero, como, como nuestros talentos, como, como las cosas que nos dan seguridad constantemente para pasar a decir vivo por confianza en el Señor. No quiere decir que esas cosas no estén ahí, sino que eso no me da seguridad, eso no es lo que, lo que me hace dormir bien con paz en la noche. claro Es, es, que, es que estoy confiado porque estoy en Él. Y ahí es donde, donde yo lo veo, ahí es donde veo el, ese, ese punto tan importante, que uh -huh. no es superficial para nada, para nada, es algo que está mucho, muy, mucho, mucho más profundo. Digamos que es una, volviendo ahí la, al ejemplo de la tierra, es una raíz que, que uh -huh. penetra bastante, bastante profundo. Sí,
2: yo creo que el ejemplo este de la tierra, por eso fue seguramente que Jesús lo escogió. En su simpleza tiene mucho significado que uno puede sacar. Y lo que estoy escuchando es que toda buena tierra tiene profundidad, porque ya vimos que las tierras malas no la tienen. Y tiene una profundidad a donde puede entrar profundo y profundo y profundo una raíz. Hasta que toca y llega y empieza a brotar el agua. Y también me puse a pensar lo que estabas mencionando antes, Leito, que estábamos muertos en, 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 nos, en nuestros delitos, en nuestras transgresiones, en nuestros traspasos de lo que teníamos que hacer versus lo que estábamos haciendo. estamos muertos. Y conectándolo con lo que vos estás diciendo, Jorge, las, la semilla es, está viva y es lo que tiene que dar vida, pero la tierra en sí no está viva. La tierra es un elemento inerte. Y ahora puede estar en un estado de, de más preparación para la eventual recepción de esa semilla, pero al final de cuentas uh -huh. es un elemento inerte y tiene que ser preparada, tiene que ser cultivada. Gran parte de lo que nosotros ahora, en nuestra cultura moderna, hemos logrado hacer, que de una u otra forma ha tenido un impacto bastante significativo en el mundo, es se han cambiado mucho las formas de sembrar y, claro. y, y llevar a cabo la agricultura. Y mucho de eso es cómo se prepara la tierra. Porque hay una diferencia entre simplemente tirar la semilla y que pase lo que pase. Y aquí estamos hablando de semillas reales, semillas físicas. Si yo agarro un mango y me lo como y después bote la semilla de mango ahí, las posibilidades de que a ah, dónde cayó crezca un árbol de mango, y que sea si un árbol de mango quede cosecha y dé mucha cosecha, son bien pocas. En cambio, si yo lograra preparar de alguna manera esa tierra y prepararla para recibir la semilla, podría incrementar más las posibilidades. Y esto no necesariamente es lo que se está hablando aquí de la parábola, de que hay que tener un montón de proceso de, de cuidado de cómo va a entregar usted la semilla pero creo que sí, de una u otra manera, se habla de que tiene que haber un proceso de preparación de la tierra, porque la tierra no necesariamente está en ese lugar, pero la tierra buena, de una u otra manera, ha sido preparada. Y, y no es la tierra en sí la que se prepara, sino es como un, un agente externo, como el agricultor que va preparando la tierra, que de una u otra manera va sacando las piedras va rompiendo las carcasas de piedra va quitando los espinos va rompiendo y aflojando la, la, la tierra va eh, humidificando la tierra regándola para dejarla bien sueltita y bien lista para que en el momento cuando caiga la semilla la semilla caiga en un lugar en donde pueda fructificar y eso me recuerda uh -huh. Un, un pasaje, creo que fue uno de los que vos nos habías comentado también, Jorge. Ezequiel 11, 19, dice, Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Entonces es eso, es como que llega Dios... Por su, por su espíritu por su palabra quita la piedra y más bien deja un espacio en donde un espacio vivo en donde puede habitar la semilla donde la semilla puede echar raíz y traer vida como un agricultor que va limpiando el terreno quitándole las piedras y preparándolo para que para que funcione mejor
1: impresionante que dios no solamente tiene toda la iniciativa en la salvación, en el sentido de que nosotros no hicimos realmente nada para ganarla. Y qué impresionante que incluso Dios tenga que hacer una cirugía uh -huh. de corazón para que nosotros podamos tener esa receptividad. Es impresionante porque a veces creo que nos damos más mérito de la cuenta uh -huh. y es algo que impresiona mucho. De hecho, por ejemplo, hay un versículo... Que habla de que por fe somos salvos, e incluso el versículo dice: eh, Y esto no de vosotros, porque es un don de Dios. Ya les digo cuál es el versículo.
0: Eso es Efesios.
1: Sí, exacto. Quizá lo que sí nos toca es algo muy importante: que, por ejemplo, en Proverbios 4:23 hay un mandato muy interesante que es: Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él mana la vida. El Señor preparó ese corazón, el Señor lo hará, lo Él trabaja, el agricultor trabaja definitivamente en ese, en ese campo, pero sobre un campo que ha sido labrado puede volver a mm. crecer maleza, ¿verdad? Y sobre un, cal, un campo que ha sido guardado mm. pueden volver a crecer espinos. Ah. Y a nosotros nos toca en este, de nuevo, ¿verdad?, eh, regresando a es, a esto que hablábamos la semana pasada de permanecer, nos toca guardar nuestro corazón, porque ese es el lugar en donde, se, en donde está esa fe, que es esa fe por la que vivimos, como decía Leo del versículo de Romanos también. Entonces, si hay una acción que nos toca a nosotros, que es cuidar ese corazón, no dejar que brote algo que no tenga que brotar.
0: Ojo, qué interesante, porque estaba, estaba leyendo mientras vos hablabas, eh, el pasaje de Ezequiel que, que mencionaba Esteban, que vos también lo habías mencionado, ¿verdad? El de Ezequiel 11, 19. Y está ligado con lo que habíamos hablado y está ligado con lo que vos estás diciendo en este momento, porque el 19 ya lo leímos, ¿verdad? Yo les daré un corazón nuevo, un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, quitaré el corazón de piedra en medio de su casa, de en medio de su carne les daré un corazón de carne. Okay, hasta ahí ya todos lo conocemos, porque ya lo hemos mencionado. Veinte. Veinte. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios.
3: Hmm.
0: 21. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Entonces, habíamos hablado con las tierras, que si bien es cierto el sembrador lanza la semilla, la misma semilla, a todas las tierras, las tierras reciben la semilla de alguna forma. Dios es el que hace el acto inicial y produce o ejecuta el hecho de que la semilla caiga sobre la tierra. Conforme la tierra esté preparada, absorbe de una forma o no esa semilla. En el pasaje del 19 de Ezequiel, Dios dice que Él va a hacer un montón de cosas. Pero pareciera que no es a todos, porque a los que tienen su corazón tras, detrás de sus idolatrías y sus abominaciones, no dice que a ellos también se los va a transformar. Dice que no. a ellos va a dejar que las consecuencias de lo que están persiguiendo siga sucediendo.
3: No.
0: ¿A qué quiero llegar con esto? Dios tiene el acto inicial y Él es el que mueve las piezas. Él pone el balón en nuestra cancha. Él nos pone el centro, digámoslo así, para hablar en términos de fútbol. Él nos pone el centro, pero pareciera que soy yo el que tiene que cabecear. O sea, el corazón tiene que estar dispuesto a obedecer, si el corazón no está dispuesto a obedecer el Señor nos deja tranquilos, o mejor dicho no tranquilos nos deja recibir las consecuencias de nuestra testadurez porque si Abraham creyó y le fue contado por justicia si no hubiera creído uh -huh. no hubiera pasado nada
3: uh
2: -huh. y esa frase es muy poderosa Abraham creyó y le fue contado por justicia esa frase. En el hebreo. Es. Abraham le dijo que sí a Dios. Pero. Y esto va a sonar muy, muy bonito. Cuando yo lo leí. Eh, en hebreo. As, en hebreo. Dice. Abraham le dijo amén a Dios. No solo le dijo sí. Uh -huh. Sino es un. Que así sea. Ciertamente que así sea. Es un sí. Que demuestra. Creer demuestra fe, demuestra convicción, demuestra que está persuadido o que ha sido persuadido o que se ha dejado persuadir y al mismo tiempo demuestra un anhelo para que aquello por lo cual ha sido persuadido llegue a darse en la realidad y en la práctica. En su perfecta completitud, en todos sus extremos, no, no tiene resguardos. Ese es el sí que Abraham le dio a Dios. Es como si sí, está bien, como cuando uno a veces le dice a alguien para quitarse el tiro, como para quitarse el tiro, como cuando a veces le dice a alguien, ma hagamos algún día de estos, ma sí sí hagamos algo. Y sí, dice, sí, sí sí fijo fijo. fijo fijo. No no es un es un sí que es como vámonos con todo. Y yo creo que entonces Dios le tomó la palabra. Eso es lo que ah ok está bien está bien. ¿Usted quiere? Bueno, vamos, yo lo ayudo. Lo ayudé hasta acá, lo fui a buscar. Yo lo ayudo y lo voy a ayudar todos los días. ¿Usted quiere? Aquí está.
0: Y lo más chiva es que Abraham siguió cometiendo errores. Bueno, no es chiva que haya cometido errores, pero lo que voy es. <risa> <risa> lo más interesante es que siguió cometiendo errores y no dice en ninguna parte. Y por este error se le fue quitada la justicia. Ajá. Porque Dios permaneció fiel a su parte. Nada más dígame que sí y yo voy a hacer todo lo que yo prometí hacer a través suyo. Claro. Dios sigue siendo el que produce el querer como el hacer. Porque volviendo a la historia de Génesis 15, a mí me, me sorprende yo digo, wow, ¿cómo, ¿cómo habrá sido? Que Abraham está en la tienda y Dios le enseña el cielo estrellado y le dice, así como las estrellas del cielo, así va a ser su descendencia imagínense cómo estaba ese cielo. Mm. Yo tengo un amigo que vive allá casi que por golfito, casi que por la frontera, pero los papás viven arriba como en la montaña, entonces es muy gracioso porque es caliente, es fríísimo. Uno se imagina golfito siempre con aquel calor, ¿verdad? Pero más bien es, es frío ahí donde ellos viven. Y es una casa que hay muy poca iluminación alrededor y hay muy pocas casas alrededor. Entonces, una de las veces que yo fui vi uno de los cielos estrellados más impresionantes que he visto en mi vida. Y yo yeah. ahí es donde me puedo pensar cómo estaba ese cielo que Dios le enseña a Abraham, que lo convence a creer. Dios produce el querer, hace algo tan extraordinario que a mí lo único que me queda es decir sí mm. y me deja boquiabierto porque yo me imagino Abraham quedó boquiabierto con ese cielo
3: mm.
0: y él produce el hacer. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos hace un rato, la fe es la que nos mantiene con vida. Entonces, él es el que va produciendo que todo eso se cumpla. A pesar de que uh -huh. yo me puedo equivocar y, y soy humano, me voy a equivocar de fijo. Porque Abraham despuesito también este, vuelve a cuestionar a Dios y se vuelve a jalar ahí un par de tortillas. Pero qué Dios más impresionante, qué Dios más magnífico el que vino a buscarnos a nosotros porque nos ama
3: uh -huh.
0: el Dios de la Biblia es total y absolutamente diferente a cualquier Dios del que uno pueda leer en otros, en otras culturas o en otras historias dioses a los cuales eh, había que huirles o había que tener miedo porque le iban a tirar un rayo o porque querían este hacer uh -huh. algún tipo de maldad o, o dioses a los que había que ir a perseguir y buscar para poder llegar a donde ellos estaban. Hmm.
2: O que solo usaban a la humanidad para llevar a cabo sus propios caprichos. O, o los usaban como pequeños experimentos o los tenían como hijos abandonados. Si de verdad habían eh, religiones que creían que eran hijos de los dioses, los tenían como, como hijos desconocidos. <risa> ¿Sí?
0: pero el de la Biblia, el de la Biblia no.
3: Mm.
0: Y era justo y era duro con la maldad y, y no la permitía, pero realmente había amor detrás. Mm. Y es diametralmente diferente a los demás de las demás culturas. Y es impresionante. Y nos ama y nos busca y quiere, quiere formar una relación personal con nosotros.
2: Mm. Y es chiva eso porque... Tanto es así que cuando Dios se refiere a él mismo para poder diferenciarse entonces de esos otros dioses que no se comportan como él sí si lo hace, se refiere a yo soy el dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Como diciendo, yo soy el de, yo soy el de estos compitas, el que es así, uh -huh. ese soy yo. Los otros, no sé, eh, el, el que yo soy... Soy este. Y en Hebreos 11, 16, hay un versículo chivísima que dice, en la segunda parte del versículo, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. <risa> Él se toma no solo uh -huh. su nombre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como atribución, como una especie de pronombre para hacer referencia a ver de quién estamos hablando, sino que lo hace y no se avergüenza en hacerlo, no se avergüenza de ser llamado a Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad celestial.
0: Qué impresionante porque yo, ustedes saben que yo soy muy fan del fútbol, ¿verdad? Entonces... Hay momentos en los que la CL gana o en mi caso prisa gana y uno quiere verdad no. la camiseta e irlos a recibir al aeropuerto, irse a, a, a la fuente de la hispanidad, que es donde se reúne la gente a celebrar o antes cuando se pueden reunir a celebrar. Pero cuando perdieron el partido o cuando los golearon, uno mm. no quiere ver ni la camiseta ni el escudo. Yo, yo, yo tengo un escudo aquí de, del Barcelona que me regalaron
1: y hace poco que lo escondió.
0: Después del 8 a 2, yo quería bajarlo de, de donde estaba. ¿Cuánto le metió el Bayer? ¿7? 8. 8. No, sea bárbaro. Eso fue una masacre. Bueno, después de eso, yo ni quería volver a ver el escudo. Pero Dios no. Dios no se avergüenza de nosotros. Mm. Y no se avergüenza de nosotros a pesar de que sabe cómo somos. Porque nos ve y nos conoce y sabe lo que vamos a hacer. ¡Qué amor!
2: Es que, ¿de qué se va a avergonzar? Porque Él es el que nos va a buscar. El mismo fue el que tomó la decisión de irnos a buscar. Y nos fue a buscar justo cuando estábamos en lo peor de nuestra condición. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados y en nuestras transgresiones. Cuando estábamos en un estado de enemistad y comportándonos como enemigos activos de, de él y de la cruz, del mensaje de la cruz de Jesús. En ese momento nos fue a buscar y en ese momento cuando nuestra tierra, nuestro corazón estaba cero preparado, ahí es cuando él nos va a buscar, ahí es cuando él va a labrar, como dijo Jorge, nuestra tierra, a romper perla, resquebrajarla, a quitar las piedras, a quitar los espinos, y él sabe la clase de tierra que teníamos. Pero...
0: Mencionaste algo que me recordó eh, este versículo de Romanos 5. Voy a leerlo en la versión una versión internacional porque me gusta cómo, lo, cómo acomodan las frases. Romanos 5, 8 dice, pero Dios muestra su amor por nosotros en esto. En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos esperó hasta mm. que dejáramos de ser pecadores para venir a morir. Mm. Como diciendo, ok, ya me demostraron que realmente estaban interesados, entonces ahora sí voy a pagar por sus pecados para que por lo menos los que, los que ya habían hecho, yo los perdone porque ya me demostraron que ahora sí no van a volver a hacerlo. Mm. No. Siendo aún pecadores, Cristo Vino a morir en la cruz por nosotros. Y el versículo 9. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre. Con cuánta más razón por medio de él. Seremos salvados del castigo de Dios.
3: Mm.
0: O sea, nos ama y nunca nos va a dejar de amar. Porque si nos amó cuando éramos enemigos de él. Cuando vivíamos en pecado. Cuánto más nos ama ahora que aunque seguimos pecando, al menos anhelamos que Él nos libere de esos pecados o nos saque o cambie esas cosas en nosotros.
2: Exacto, porque Él es el que ha puesto ese espíritu en Ajá. nosotros. Y ahí es donde nos toca recibir ese mensaje, creerlo por fe, ser, ser persuadidos por ese mensaje, dejarnos persuadir por ese mensaje y luego, como estábamos mencionando la vez pasada, permanecer permanecer con el objetivo de dar fruto y dar el fruto que él quiere que demos y seguir permaneciendo y seguir dando fruto. Y, y esa es, ese es el, la respuesta entonces a toda esa labor hercúlea que hizo el agricultor de trabajar y de cambiar nuestras vidas y de preparar nuestras vidas, que no fue gratis, que le llevó trabajo y que le llevó esfuerzo y que le llevó dar todo de sí con el objetivo de ver en nosotros un cambio y una cosecha verdaderamente
1: milagrosa. Exacto. Ahí creo que también se relaciona con el versículo que quedé viendo, que Leo dijo que está en Efesios, en efecto, está en Efesios 2.8, porque por gracia soy salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, impresionante, sí. sí. Lo relacionamos también con Romanos 5. No solo murió por nosotros eh, siendo pecadores, sino que también nos dio la fe para que pudiéramos depositar en Él nuestra confianza. O sea, es sorprendente mm. eh, la iniciativa de parte del Señor. Ni siquiera nos mm. podemos atribuir a nosotros mismos la fe.
3: Mm.
2: Uh -huh. a mí eso me impresiona uh -huh.
1: mucho sinceramente
2: y ahí quiero, quiero agregar qué bueno eso que dijiste Jorge porque me gustaría agregar esto que en algún momento fue un, un pasaje que, que me encantó cuando lo leí me movió mucho el piso y cada vez que escucho que alguien lo habla y lo explica me vuelve a dar otra campanada que está en Marcos 9.24 y esta es eh, la historia de Jesús haciendo un milagro a un padre que tenía un hijo que necesitaba ser sanado. Y Jesús le dice en el versículo 23, para aquel que cree, para aquel que tiene fe, todas las cosas son posibles. Entonces el padre de este hijo se vuelve donde Jesús y le dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Es como diciéndole...
1: Creo, pero ayuda a mi incredulidad.
2: Ajá, es como diciéndole, yo, yo, yo tengo fe, yo quiero creer, pero dame más fe, ayúdame a creer más. Y hay algo que a mí una vez, estudiando este, y en algún momento me metí por, por, por una exploración más de la palabra fe, y me ha ayudado mucho a entenderla. Porque a veces creemos que la fe es algo que nosotros... Tenemos como que de una u otra manera tenemos como que apretar los dientes y hacer un esfuerzo que se le sale a uno casi que una vena ahí a la par de, de la frente. O, o es, algo, o es por... un
0: sentimiento que debería yo experimentar es que, y si ah, no lo tengo entonces no es fe.
2: Exacto y si en algún momento baja como que se le baja el volumen a mi fe entonces perdí la fe y yo soy el que tengo que ver cómo le vuelvo a subir el volumen. Y todo esto creo que de una u otra manera viene dado por, por nuestra cultura y la forma como hemos crecido creyendo ciertas cosas de ciertas palabras y de ciertas verdades que vienen en la Biblia. Pero una de las formas de entender la fe como la describe la Biblia es como persuasión, como cuando alguien te dice un mensaje y de una u otra manera te convence y uno sale convencido uno sale persuadido y no es necesariamente porque inclusive hasta ahí hasta en eso mismo también tuve que hacer un trabajo como de limpieza porque a veces uno dice, piensa como en como en que si alguien lo convence a uno de algo está mal porque uno dice no y, men, y quién te convenció de eso verdad como que te engañó pero ahí, uno, ahí es donde uno tiene que darse cuenta de que dios es el que nos está convenciendo de un mensaje que es verdadero que más bien tenemos que desconvencernos de otros mensajes y empezar a dejarnos convencer por el mensaje de verdad y, y si dios viene y nos persuade nos da elementos para ver para creer en él y en su palabra lo que nos toca a nosotros es responder enten, entendiendo sus elementos entendiendo su mensaje, recibiendo no solo las palabras, sino el espíritu que está detrás de las palabras, que es un espíritu que, que quiere enseñarnos su amor y enseñarnos el, el amor más sacrificial y perfecto y activo que existe y que ha obrado a través de la historia, eh, inclusive a través de cambiando muchas vidas. Hay millones de elementos de de, de formas de, de, de darse cuenta de que el mensaje es algo real y algo poderoso. Y entonces reacciono siendo persuadido. Esa es mi reacción. Entonces lo que este hombre está diciéndole es, usted me convenció, convénzame más. Y es, esta frase es casi casi una oración a grito pelado, como diríamos.
0: Y qué chiva porque... Esto que vos estás diciendo, esto persuasión, a mí me recuerda lo que el apóstol Pablo dice en Romanos. En Romanos 10, 17, él dice, así que, bueno, después de hacer una larga eh, explicación de varias cosas, cierra con esta frase diciendo, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces es como, como el, los libritos de cuando uno estaba chiquitito que haga una línea del punto A al punto B y del punto B al punto C y así va viendo la figurita hasta que terminaste con un Batman ahí dibujado. Uh -huh. <risa> Esta persuasión viene porque yo escuché algo pero eso que escuché tiene que ser la palabra de Dios. No es fe si la produje yo no es fe si es algo que se generó entre mi pecho y mi espalda uh -huh. o que yo me esforcé para hacerlo, como decías vos. Es fe si viene a través de la palabra de Dios. Y si en algún momento que vos decías creo o siento que se bajó el volumen de mi fe, es más fácil entonces saber cómo recupero el volumen de la fe. Porque si fuera como el carro, y estoy viendo que se está bajando la, batería, la gasolina, entonces la forma de hacer que aumente la gasolina es yendo a la gasolinera a que llenen el tanque. Si la fe se está disminuyendo, lo que tengo que hacer es volver a la Biblia, a la palabra de Dios, a aquel que va a producir esa fe, el que, aquel que me va a persuadir. Porque él está diciendo a Jesús, persuádame usted. Y lo que sea que Jesús le haya dicho era palabra de Dios. Uh -huh. Entonces no me tengo que preocupar por hacerlo yo. Uh -huh. Debo más bien ir a esa fuente a que me, me rellene el tanque de fe.
2: En la palabra. Y ahí tal vez como para un algo más como para ir amarrando un poco las cosas que hemos estado mencionando, ¿verdad? Que es Dios el que prepara la tierra que es Dios el que nos da la semilla, que es Dios el que nos da la fe y luego nos sostiene por fe, y cuando nos hace falta fe, nos da su palabra para persuadirnos, para tener más fe, y que lo que Él quiere es que tengamos fruto y demos mucho fruto y sigamos dando fruto y sigamos caminando en esa vida, y que todo eso está como... En el centro de nuestro corazón, el centro de nuestra esencia, el centro uh -huh. mismo de quien nosotros somos o el centro mismo de quien Dios nos hace ser cuando nos transforma. Y tal vez como para amarrar esto, en, estaba viendo también en, en Marcos 3 que antes del pasaje de la parábola que hemos estado estudiando, Jesús estaba haciendo un evento bastante fuerte de sanación y milagros entonces él estaba antes de esto sanando personas que tenían problemas físicos y yo me imagino que si hay alguna persona que tiene algún problema físico yo mismo cuando he tenido alguna dolencia a, a, a algo que me tengo que tratar eso es algo como que toma un, un papel protagónico en, en mi mente, en las cosas que estoy pensando e inclusive en, en mi día a día y en hasta, en, hasta podría ser si es algo bastante fuerte, si es algo crónico, marca mi identidad misma hasta la raíz de mi identidad. Una persona que no puede caminar, no podían ver, eran sordos, eran mudos, tenían problemas muy fuertes, Jesús llega y lo sana. Entonces, esto a mí me dice, que él está quitando inclusive las barreras mismas físicas para que la persona pudiera recibir la semilla completamente, lo sana. También, eh, inclusive en Lucas 8, Antitos, de donde empieza a hablar de la parábola del sembrador o de las tierras, los versículos del 1 al 6 Dice que después caminaba por todas las ciudades y las aldeas. Y me hace gracia lo que dice. Algunas mujeres habían sido curadas de malos espíritus y de enfermedades. María Magdalena, de la cual habían salido siete demonios. Y Juana, mujer de Chuza el procurador de oro, y otras muchas que le servían de sus haciendas. Y luego, después de eso, dice: Y como se juntó a él una grande compañía, los que estaban en casa y de ver él dijo por parábola: Uno que sembraba salió a sembrar su semilla. Entonces, Jesús mismo en su realidad está, antes de hablar de esta parábola, literalmente caminando por todos uh -huh. esos campos y quitando cualquier barrera, preparando los terrenos. Porque esto es lo que está haciendo, anda sanando gente, anda compartiendo con gente, anda compartiendo su mensaje y anda... A través de esto, persuadiendo a las personas con su mensaje, con la integridad de su mensaje, con la integridad de quien él es, y, atra y además demostrando con elementos reales que su mensaje lo valida, lo soporta. Y luego entonces nos da esta explicación de la parábola. Y a nosotros creo, en, como, como oyentes modernos, creo que esto nos tiene que llevar a a pensar, a hacer un, un, un alto y ver dónde estamos nosotros, dónde está nuestro corazón, dónde está, cómo está nuestra tierra, cuál tipo de tierra somos y responder de una u otra manera en oración, hablándole a Dios o buscando hablarle más a Dios para que Él trabaje con nosotros de la manera correcta que tiene que trabajar, Exacto. dependiendo de, de dónde esté ese terreno.
0: Yo quisiera cerrar con, con las palabras del, del profeta Miqueas. Este pasaje lo, lo conocí a través de una canción cristiana que si tuviera los derechos probablemente la pondría en este momento en el podcast. Pero eh, la frase dice así. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo. Porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Así sea. Qué
1: Dios. Manera. Se podría decir que, en resumen, ser buena tierra tiene que ver con muchos de los elementos que hemos dicho, pero es permanecer, que la fe esté en el lugar más profundo, en el corazón, y por supuesto cuidar ese corazón, que si el Señor ha hecho tanto por nosotros, entonces definitivamente tenemos que responder cuidando todo esto que Él ha hecho
0: con esto concluimos no solo nuestro episodio de hoy, sino también esta serie sobre la parábola de las tierras. Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros y nos cuenten qué redescubrieron ustedes también de esta parábola. Les recordamos para esto nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Redescubriendo la Biblia, en Twitter como RDLABiblia y también está nuestra página web www.redescubriendolabiblia.org. Si les ha gustado este podcast, compártanlo con otros, suscríbanse o déjenos una reseña en cualquiera de las plataformas que utilicen. Eso nos ayuda muchísimo. Una vez más, muchas gracias por habernos escuchado. Hasta la próxima. ¡Chao!